0: Fala galera, estamos aqui de novo com mais um episódio do Quina do Mundo, episódio especial no qual trataremos de pandemias, eu acho que não podia ser mais conveniente, eu sou Tiago Januzzi, estou aqui com meus amigos Paulo Jabado e André Gomes. Saúde. Salute, e aí pessoal, beleza. como é que tá esse apocalipse em câmera lenta? <risos> em câmera lenta.
1: <risos> Foda né cara? Tá demorando mais do que <risos> eu imaginava, juro.
0: Tá demorando mais do que casamento com missa, cara.
1: <risos> que saco,
0: né? Não, tá louco. Então, Nossa. como a gente discutindo anteriormente, eu acho que o foco nosso vai ser justamente não os números e tudo, porque o número que a gente... Discutir hoje, amanhã já é relevante, né? Até porque a gente vai discutir mais tarde o problema da é relevância desses números. No momento é a subnotificação, né? A falha que a gente tem nisso. Mas eu acho que o que a gente tem que discutir é as consequências, né? O, o que mundo virá após essa pandemia. Perfeito. Essa é uma discussão importante, tá? E porque, é... É... novamente, toda crise, como dizem os capitalistas, né? Toda crise é uma oportunidade. Tá, e agora, cara, você pode ter certeza, os caras com dinheiro já estão se planejando para o futuro. Então a gente tem que começar a planejar também, né? É, fazer que nem os americanos, né? Que tem estocando arma, né? <risos> é, não, isso mas... é jogar dinheiro fora, né, cara? Isso é jogar dinheiro fora, porque... Não, não, isso aí é, é fetiche de, de, de incel, cara, quase. Ué, mas a gente pode estocar arma para fazer nossa revolução comunista, cara. Sim, aí um tanque de guerra de, 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 destrói <risos> tua, revolu tua revolução comunista, cara. que você acha que o, o, o 3-8 vai bem contra um tanque? Contra um Mesmo drone, um né, cara? do exército brasileiro, aí, dos anos 60.
1: Contra um drone.
0: <risos> Mas e aí? O que, que vocês acham? Quais são as considerações Bom, iniciais que... que vocês eu... acreditam que a gente possa discutir? Não, eu acho o seguinte, a gente tem que dividir se em algumas coisas. Qual que vai ser o efeito na economia certo? Que vai ter efeito, entendeu? Com certeza. Qual vai ser o efeito na indústria? Mas e também, acho que é um aspecto que é fundamental, qual vai ser o efeito, por exemplo, é, 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 social, né? Costumes, então, por exemplo, por exemplo cinema. O que, que vai ser do cinema? Tá show de música? Boteco? Carnaval. Tá? Carnaval, cara. Carnaval, que, é, que eu sei que vocês curtem pra caralho, né? É, o que, que Sim, vai acontecer? Verdade. Exatamente. É, então isso aí é... é, é... Se a gente quiser preservar alguma coisa do que a gente gosta, a gente vai ter que começar a pensar agora. Exatamente.
1: Mas então, sabe uma coisa? É, existe o pré e o pós-vacina de qualquer doença contagiosa. E tudo é... Vamos mudar como fazemos até ter uma vacina. Depois volta tudo à moda caralho, Zé Brasil, foda-se, carnaval, beijo, abraço, dedada e os caralho.
0: É, o problema é o seguinte... Você é, está tá fazendo um negócio meio é, arriscado, que é, é achar que vai ter uma vacina logo. Não, não vai ter. Certo. Então, sim, não, pode até ter. A gente pode dar sorte. E, e as vacinas que já começaram... Aparentemente, já começaram a testar. A gente está gravando aqui dia 26 de abril. né? Já começaram a testar algumas vacinas aí, na, na, acho que na China, é, na Alemanha, né? e acho que na Rússia também. Certo? Se isso vai dar certo, não sabemos. Agora, lembrando que vacina também, por exemplo, ela pode proteger... Um indivíduo, uma, uma parte, né? Sei lá, em vez de. ele reduz a probabilidade de pegar a doença 50%. Mesmo uma vacina desse tipo já ajuda bastante. Por quê? Reduz a taxa de transmissão na sociedade.
1: Exato. Aquela coisa.
0: Então, assim, é, a gente não tem esse cenário ainda. Não acho que vai ser. Eu acho que não, não é bom a gente apostar muito que o semestre. O semestre que vem vai ter é, vacina nova, certo? E até todo mundo inocular, testar, ver, ver a, a efetividade, vai levar alguns anos ainda. Vai demorar, vai demorar. Vai demorar, cara. Isso não tem a dúvida disso.
1: Sim, tudo bem. Isso vai mesmo. Vai demorar. Por isso que eu acho que assim, pré-vacina e pós-vacina, porque vai acontecer a vacina. É vírus, foda-se, vai acontecer. Cara, bom, AIDS bom, é vírus a não e não, ser... não acontecer. entendeu? E, e aí, isso, é gripe,
0: mesmo. a gente toma vacina, mas tá sempre dando surto. Então a gente não sabe ainda que tipo de de doença que vai ser, Exatamente. Entendeu? Como é que vai não, ser não. isso? A gente não sabe se vai não, ter uma vacina AIDS é vírus, efetiva. Foi... Né?
1: Não, AIDS é vírus, mas é, tem um controle, um certo controle. Se, se você pensar que as pessoas não morrem, mais em massa, não, porque pegou... Mas não, é isso que
0: eu tô... mas não é por causa de vacina, é isso que eu tô falando eventualmente a vacina Sim. não é tão simples só, só isso que eu estou dizendo pode ser uma doença tipo tipo é, gripe tá que vai sempre aparecer uma nova onda é lógico que aí vai virar uma gripe e, e assim essa mortalidade que tem agora né é, a gente tem que lembrar de uma coisa você pegou todo mundo de surpresa entendeu então como é que você trata isso aí cara o pessoal tratava os sintomas né do jeito que trata geralmente agora os médicos estão começando a aprender o que fazer o que fazer, quando fazer, entuba quando, demora um pouco mais, põe esse remédio, faz isso. Coisa que antes não sabiam, né? Eu, eu tava comentando, tem um amigo do meu pai, a esposa é, é, é... enfermeira de UTI. Sei, ela foi convocada a trabalhar tudo. Parece que ela não tava mais trabalhando com isso, mas foi convocada a trabalhar. E ela tá dizendo, no começo, cara, jogava lá era esperar, entendeu? Não tinha muito o que fazer. Ah, não consegue respirar, entuba. Agora já tem algum tratamento, já sabe fazer alguma coisa. Então o pessoal fica muito menos tempo, o tratamento é bem mais efetivo. Tá? Porque eles aprenderam um pouco a lidar. E com o tempo esse, esse negócio vai, vai melhorar. Né? A infraestrutura vai melhorar também, quer dizer, o pessoal vai fazer mais leitos específicos para isso. Tá? Então, assim, é, é, a merda vai dar agora. A segunda merda que vai acontecer vai ter uma segunda onda disso aí. Sem dúvida. Que vai ser no inverno agora, do, do, quando começar o inverno, Isso. Na, na Europa e, e no Hemisfério no, 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 no Norte. Não, na, em Singapura, né? pelo visto, já começou a segunda onda do Covid. Já começou? Já, estão a segunda onda do vírus já. É que, é que, é que Singapura é um país meio tropical, né? Eu não sei como é que é o clima, questão de chuva, essas coisas. Porque é aquela coisa, a gente já, já estava falando um pouco antes de começar a gravar, né? Que boa parte da transmissão é dentro de casa. Familiar. Certo. Então é, é, é familiar, ou seja... Alguém vai para fora, pega o negócio e transmite para toda a família.
1: Uhum.
0: É, na, na, na China diz que estão tentando identificar essas pessoas e isolando elas.
1: Na base da porrada?
0: Cara, nessa na, hora tem que ser, né, Na meu? porrada e de um aplicativo, né? Eles têm um aplicativo, pelo que eu entendi, que tem umas cores, né? Dependendo da cor que você tá tabelado, você não pode sair de casa, né? Se tiver um sinal vermelho lá no seu aplicativo, você ah. não pode sair. Se você sair, você é preso. E tem limites lá. Mas eu não sei muito bem como funciona isso.
1: A porra do aplicativo tá enfiado no, no, no cu da pessoa, caralho.
0: Ah, no celular, cara. Tá ah, tudo isso aí mais. eu acho que é
1: o grano. Eu jogo fora o celular e ando pela rua, é isso. Eu não entendo esse tipo de controle por aplicativo. Parece Blade Runner, parece... Eu precisa ter alguma coisa um pouco mais prática. Tem que chipar Eu, eu galera, acho que assim, véio. se a gente precisa de um aplicativo... Se a gente precisa de um aplicativo pra falar é sério essa porra e, e se você fizer merda, tua família vai morrer... Então, que, que sabe? É, essas pragas é, só... Não, as não, as não é, cara, de... A gente tá ah, aprendendo. A, a gente, é tá, que, aprendendo. É, é a gente tá aprendendo como, gente? Como a gente tá aprendendo? O caso de AIDS entre adolescentes tá aumentando, depois de sim, tudo que a gente sim, viveu. Sim, eles perderam medo. Não morrem mais. Exato. Tá aumentando entre tá velho aprendendo? também. Ninguém, tudo, né? ninguém tá aprendendo, não, mano.
0: Sim, mas é, é, que, é que a AIDS não mata mais, que você tava falando antes. O Corona mata, entendeu?
1: Mata ainda. Ainda. E vai matar cara,
0: Vai matar sem muito dúvida. ainda, entendeu? Quando eu chegar na periferia em cheio, cara... Porra, imagina uma favela, cara. É que chegou e ainda tá começando. Sem né? dúvida. Nesse momento é o início, né?
1: Não, você tá falando do inverno europeu, a gente tá esquecendo do inverno brasileiro, do inverno é, do É que, que, é o, é que, é é que a gente, o nosso...
0: Aqui, aqui, é, o sul pode ser um pouco pior, mas assim, a gente, por exemplo... Sei lá, cara, eu, eu, eu fico com a janela aberta no inverno numa boa, então ventila bem, então reduz um pouco a questão lá do... Uhum. Do efeito diferença inverno-verão, né? Mas. Com certeza, é agora que vai pegar.
1: É, a gente tá só aquecendo, na verdade. O, o pico mesmo vai ser daqui dois, três meses, cara. O que então, é desesperador, senhores? É desesperador.
0: Isso. Então, é. acho que a gente tem que. Vamos pensar então, né? A gente não chegou no ápice da, da doença ainda. Todo mundo concorda que a, a, o impacto econômico dela vai ser muito forte. Então acho que a gente pode começar com esse assunto, vai, né? Vai, a parte da vai. economia. Economia, indústria, né, trabalho. Bom, é, sim, sim. cara, tipo, o comércio não, não parou completamente, mas praticamente parou. Sim. Você tem um monte de gente sendo mandado embora. Né? Eu não tenho visto números aqui no Brasil. É. E eu não sei por que, que a mídia. Eu não sei por que, que a mídia não está divulgando isso. Mas você vê nos Estados Unidos que em duas semanas mandaram 30 milhões de pessoas embora. Né? Você acha que no, no Brasil é melhor? Não. Exatamente. Né? E a outra coisa, né, e, aqui cê... e aí o pessoal fala, não, é que no Brasil tem lei trabalhista, aí, metade da força de trabalho já tá numa, é, na informalidade, Exatamente. ou seja, não tem lei trabalhista porra nenhuma, né. A outra coisa é a seguinte, ca cara, o Brasil vem de quase cinco anos de crise braba. Sim, tá? já os quase Estados Unidos estavam numa, numa situação econômica razoavelmente boa até. É, questionável, é aí, dependendo do que se analisar, é, 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 é melhor bem que a questionável, gente. mas assim, tudo bem. bem, melhor do que a gente, com certeza, né. Aí tem, tem uma coisa que eu queria dizer. Pega, na, pega por exemplo, esse pessoal que, que vende salgadinho na rua aí. Que deve estar tá uma puta dificuldade para trabalhar agora, né? É lógico, hum. eles ele deve estar tá vendendo do mesmo jeito porque não tem muita opção. Mas não estão vendendo nada, né? Agora, eu, eu, uma coisa que eu está pensando. Como é que eles se capitalizam para comprar essas coisas? É alguém que dá. Então, eu imagino que é a mãe, a avó que está aposentada que dá a graninha os caras fazer o negócio. E quando essa avó morrer, né? A questão da pensão, pensão... Na, é, 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 nas regiões pobres do país e entre a população mais pobre é, esse, é, é fundamental, é o que mantém aquilo funcionando. Sim. Né? E, 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 se, e se esses velhinhos, o pessoal aposentado, começar a morrer, o que, que vai acontecer? Eu lembro já faz coisa um ou dois meses atrás que tinha os neoliberais que estavam festejando que ia matar,
1: ia morrer velhinho e ia melhorar os, a situação dos fundos de pensão. De né?
0: Mas aqui no Brasil isso vai ser uma tragédia, cara. Sim.
1: Sem dúvida. Sem dúvida, que os velhinhos ainda sustentam, ainda criam uma os ainda netos sustentam e sustentam ainda né? criam os netos, sustentam os netos. Talvez não gire a economia mesmo quando não
0: sustenta, né? Eles são aquela base. Olha, eu sei que morrer de fome eu não vou morrer. Então eu posso arriscar tentar fazer abrir fazer uhum, um negócio, fazer exato. uma gambiarra. Agora não vai mais ter isso. Exato. E ao mesmo tempo você tem algumas empresas como a Amazon tendo lucros recordes, né? Total. Eu, aí é um aspecto que já, para depois, a pandemia a gente já sabe, né? Comércio de rua vai sofrer muito. Vai. Eu vai. acho que não sobrevive. Não é. sobrevive a isso aqui. Isso. Uma coisa que eu, que eu queria entrar, mas, mas eu só vou citar agora, depois a gente conversa com mais detalhes sobre isso, né? Essa questão da era digital, acho que agora sim a gente tá entrando na, nela de fato, assim. A segunda fase dela que realmente se, sabe, é, virou parte essencial da, da sociedade. Porque já se falava sim, de sim, revolução sim. digital desde o, do, do final dos anos 90, início dos anos 2000, né, que quando a internet realmente começou a bombar, mas todo mundo tinha em casa, você usava para tudo e tal. Mas agora ela tornou-se essencial, né? Você você precisa dela para pedir comida, você precisa dela fazer compra, você precisa dela para conseguir o auxílio da, da Caixa, sacou? Então, agora eu acho que uma das dos efeitos que a gente pode dizer dessa crise é a consolidação da, da era digital. Agora ela, de fato, é parte... Com certeza. Sabe, do, do, do dia a dia de todo mundo. Que nem eu falei antes, né? Na China, não usando dá, não, aplicativo... Não vai mais dá pra fugir. Exatamente. Na China, usando aplicativo pra ver quem pode ou não sair de casa, sabe? Esse tipo de coisa.
1: Cara, é, o WhatsApp se transformou na maior fonte de comunicação do mundo, cara. O What... É impressionante. É aqui, eu pego o WhatsApp, ou agora mesmo. Falei, porra, cara. Vem
0: cá, vem cá, que história é essa que o WhatsApp só, só transmite dado que for mentiroso, hein? Como é que é?
1: Como assim, mano? Não <risos> tem uma inteligência artificial
0: que se você falar a verdade, ele vai cortar a mensagem, cara. <risos> que aí? <risos> Pô, cara, faz alô, todo alô, sentido, cara. Alô, Acho alô. Que o, o gabinete do <risos> ódio lá deve conhecer bem isso aí,
1: velho. Hum. Opa! <risos> mas então... É só é sobre isso. A família. É assim, sou... A família é expert nisso. A gente já fala <risos> sobre eles aí, porque tem um teste aí que tem uma CPI querendo ver um teste aí de um. De um tal do presidente esfaqueado aí Que disse que o cara pegou aí Mas não pegou não, tá ok? Enfrentou com um homem, aquele atleta do caralho Atleta <risos> é, mas, cara, não, é, é, Flexão de
0: pescoço ele é bom né?
1: <risos> Mas então, deve doer mais Você fazer flexão de pescoço que ele faz Do que fazer flexão de verdade, cara Cara, eu, acho, é, acho, cara, eu, eu nunca treino.
0: fiz uma flexão de pescoço, velho é, eu, eu também não, cara Eu <risos> também não é uma arte, entendeu? <risos> Pô, na minha época boa, cara, eu tava mas até comentando é isso ontem, eu conseguia fazer 100 flexões, cara. 100? 100.
1: Ah, você
0: jogou mesmo. Eu já fiz 50, várias, duas, três séries
1: de 50, mas de 100 eu nunca fiz não. É, agora não, só faço eu três no onde dói, cara. Eu faço três de 12 no mês. É, eu, faz
0: tempo que eu não faço, cara. Mas, eu acho que eu não levanto meu peso mais, não. Oh, mas ó, isso é um assunto interessante, né? Porque uma coisa que está acontecendo na, na, nessa questão da pandemia, muita gente está fazendo exercício em casa. É. Né? Esses aplicativos Exato. de exercício, aula online. né Por exemplo, tem uma amiga minha que ela alugou uma bicicleta de spinning. E a academia, e a academia que alugou essa bicicleta faz aula online para quem alugou. Né?
1: Entendi.
0: E você vê, olha que interessante, justamente É, isso, é uma né?
1: franquia de spinning, cara.
0: Então, mas nesse caso, o que que era? Era uma academia mesmo, normal, Que falei, eles estavam parados e falavam, ah, vamos alugar essas bicicletas enquanto isso. Né? E o que eu acho, é muito não, possível que depois não, não, da, então. da pandemia, esse tipo de serviço vai continuar.
1: Vai, vai. Sem dúvida, isso é importante. Ó, os serviços que são, vou dizer, offline, que você precisa tirar a sua bunda para sair de casa para fazer, as pessoas, as pessoas viram que dá para você inverter isso. Você falou Januzzi, perfeito, cara tem uma franquia gigante que eu não vou fazer jabá aqui porque ninguém tá pagando nada pra gente. Por enquanto. E assim agora tem cada esquema de São Paulo. É uma academia só de spinning, então o cara lota aula só de spinning, não é academia, você não tem personal pra ficar malhando o glúteo, nem o barriga, é spinning. O que, que eles fizeram? Porra, totalmente presencial, o cara chega lá com a toalhinha, faz uma hora de spinning, só pra caralho e vai embora pra casa. Não tem como fazer, o que, que eles fizeram? Exatamente o que você falou. Os caras estão entregando as bicicletas nas casas das pessoas e estão fazendo essa videoaula com os aparelhos da própria academia. Na sala da casa dos alunos,
0: para Pra galera malhar o bumbum. É, aí
1: eu acho, eu acho que nesse Gluteus caso... Todos saudáveis. Nesse caso, eu acho que é,
0: vai ser meio a meio. Por que, que eu tô falando isso? Uma das coisas, você ir na academia, é você não ter, não não ter os aparelhos em casa. É, o fato de você não ter os aparelhos em casa. Sim. Né? Ocupa espaço, esse tipo de coisa. E a outra coisa é a seguinte, cara. Mano, o pessoal vai na academia pra zarar cara. Pra ver a mulherada, pra ver os não, homens. Sim, e, mas por exemplo, no meu e caso... E aparecer, né? Eu, 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 eu treino jiu-jitsu, né? Eu não tenho como treinar jiu-jitsu em casa. Eu vou treinar um cachorro, sabe? Não tem condição. Sim. Então eu vou, eu vou ter que voltar Pô, pra casa. Porra, coitado. Você vai apanhar do cachorro também, cara? Porra, mano. <risos> É capaz que... Cara, eu sou tão ruim no jiu-jitsu que é capaz que ela ganhe, cara, mas tudo bem. Mas eu vou ter que voltar pra academia. Não tem jeito, né? Eu vou normalizar a situação, ah, eu volto. Sim. Não, eu acho que a academia não vai... Eu acho que a academia vai abrir espaço por... por... Porque a questão é a seguinte. Eu, eu não posso ter uma porra de uma bicicleta ergométrica aqui em casa. Sem condição de ter. Os prédios, os prédios mais, mais novos aí tem, né? A, a, a academia dentro do prédio, certo? E aí eu sei que... Eu, eu, eu sei que tem muito pessoal que dá aula na, na, no prédio do cara. Agora, é lógico, pra quem quiser fazer o um negócio, vai ter essa questão opção à distância, né? Ok, então... Mas eu, pessoa... não acho que vai, eu não acho que vai matar a academia, não.
1: Não, não, matar não vai. Que você falou, existe uma outra coisa além disso. Mesmo porque é o seguinte, nós somos seres preguiçosos por natureza, até porque a preguiça era uma... uma... O modo de sobrevivência do nosso cérebro primitivo. E o pecado capital. Ah, e o pecado capital, graças a Deus. Tem muita, muito serviço que era offline por definição. e não necessariamente precisava ser... Eu vou dar um exemplo, eu tô falando offline, é só uma maneira de falar. Não, 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 é não. isso Não, não, é uma expressão eu, boa,
0: cara. É uma expressão eu vou boa. dar um
1: exemplo que é assim. O que acontece? Cara, se tem uma coisa que, que não pode parar, é... As pessoas não podem parar de doar sangue, ponto. É isso, isso é o tá. tal, que é, é não verdade. pode. O que que o Hemocentro do Rio de Janeiro fez? Falou o seguinte, amigo, entrou lá na Secovi do Rio de Janeiro, que eu sei lá qual é a Secovi do Rio de Janeiro, falou Secovi do Rio de Janeiro, é porra, os caras não estão vindo aqui, claro que não estão vindo. Você um onde... né? é, tem, tem um lugar onde? É exato. Se tem você tem um lugar que tem profissionais preparados para não se infectar, é no hemocentro. Lógico. O cara tá trabalhando com sangue, então o cara já é, por natureza, treinado para não ter contato a ponto de se infectar com nada. O que, que eles fizeram? Porra, eu vou aí. Libera esse salão de festa inútil, que não dá para fazer o churrascão da galera, e eu faço o seguinte. Ah, tem que valer a pena, né? Você pega esse disputa condomínio do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca e tal, eu falo assim, ó, galera, o hemocentro do Rio vai estar tá aí, sábado... De 9 da manhã até 5 da tarde. Quem quer? Aí os prédios, as pessoas se cadastram. Beleza, o cara chega lá, que eu falei do WhatsApp. O WhatsApp é o telefone. Seu Antônio, do 36, só pode vir. Seu Antônio desce. Perfeito. Vai lá, não. desce rapidinho. Puta vai, ideia, rapidinho. né? Puta ideia. Faz, escolhe o sangue. As pessoas já estavam preparadas para não se infectar com sangue. Agora também preparadas para não infectar o seu Antônio, nem eles mesmos. E é um por vez, cara. No máximo quatro, se o salão for grande, tiver ventilação em cada canto e mesmo assim... E aí eles continuam colhendo o sangue para podermos deixar um serviço que, pô, pensa, pensa bem, porque envelopado na solidariedade, tu tem que sair da tua casa para entregar teu sangue, maluco. E agora, nego, e, e, dá para fazer, entendeu? Se você, sim, organiza, sim, um se, você de se organiza, acontece, né? Pô, e assim o okay, que? Tem um custo a mais? Vamos meter essas ongs ou, ou nós mesmos, ou empresários, ou qualquer um que for. Vamos botar uma. Quanto custa essa porra é, emocentro? Pra fazer essa porra aí toda semana aqui no bairro de... Aqui no, no meu... Não dá no meu prédio porque tem pouca Aqui no, na minha rua. Ah, daí isso. Porra, a galera faz um junto uma grana e paga o deslocamento dessa galera. Tem, tem coisas que eu acho que davam, não eram feitos por definição. Ninguém sabe explicar por que não eram feitas. E agora se abriu uma frente que deixa as coisas mais práticas. Sim, verdade. Eu acho que isso, isso é um legado. Tipo legado da Copa. Gostei.
0: Menos o
1: monotrino. <risos> e o, o, o 7x1. <risos> 7x1. Aliás, hoje tava rolando, já que o Paulo falou que hoje é dia 26 do 4, a final da Copa de. 2000... <risos> de, no... de 94, cara. Ah, tá. Ah, tá rolando a final aqui.
0: Nossa, eu lembro tá claramente, bem? cara, dessas Copas.
1: Essa eu lembro bem. Agora, Tem
0: memória viva. Pandemia.
1: Deus. Tá falando sobre pandemia, sobre epidemia, sobre. Uma pergunta. Tudo isso
0: que. Fala, fala, fala. Desculpa, Não, o, né? continua, tu, tu, continua Tudo
1: isso que a gente já viveu, nem soube que viveu. A gente já viveu epidemia sem saber que estava vivendo. E agora todo mundo sabe o que é uma pandemia. Todo mundo sabe o que é pandemia? Não, epidemia a gente vive
0: sempre aqui no Brasil, né? Tem dengue, chikungunya... Não, o mundo inteiro. O mundo inteiro.
1: É... Exato. E a gente nem percebe que a gente está no meio de uma epidemia. tá entendendo? Hoje a gente está numa coisa que é global. É porque, assim, pandemia, para mim, são várias epidemias interligadas pela Ponte Rio-São Paulo, Tô zoando assim. <risos> a gente vive epidemia todo dia, só que a gente não tem essa, essa, essa urgência, esse não, terror, vamo, espera, esse pânico. Mas, aí,
0: mas isso é, tem, tem motivo para isso. Então, vamos pegar a dengue. A dengue, cara, eu não transmito para você dengue. Então vai depender dos mosquitos. Existe uma ação simples que é matar os mosquitos, reduzir a população dos mosquitos, que resolve ou, ou mitiga o problema. É, essa é a diferença. Então, por exemplo, de epidemia, eu lembro que teve alguma, aquela gripe suína alguns anos atrás. Sim. Essa foi a única, assim, que eu lembro o pessoal falando bastante, né? Mas diz que em 2016 teve uma aí que fez um estrago grande de gripe. Mas, porra, eu nem fiquei sabendo
1: dessa. Exato, a gente passou por uma é. epidemia sem passando perceber que estava passando certo. por uma epidemia. Desde
0: o final da década de 90, a OMS e outros órgãos de saúde falam, a gente está, vai vir uma pandemia global. Imaginava-se, na verdade, que seria uma, uma pandemia de influência, né, de gripe mesmo. Sim. Como foi a gripe espanhola. E, e já, assim, eu, eu lembro, é muito interessante, eu lembro da época de do 2000 e pouco por aí, já se falava assim, ah, vai vir, é inevitável. Teve o SARS, né? E, teve, teve o, o SARS, né? que, que é coronavírus. É. E... E sempre foi assim, ah, nos próximos 10 anos a gente vai ter uma pandemia global de gripe que vai ser feia, vai matar um monte de gente e vai ser um. Vai ser tenso o negócio. Ela só demorou um pouco mais pra vir. Cara, ela... é, é um processo aleatório. Isso, isso. É isso, isso que isso. acontece e assim, só demorou um pouco mais para ver mas o que acontece, por exemplo, eu tava lendo aqui um, um, um paper que é interessante né que é um paper, ele foi pego por um feito, encomendado por um banco americano sobre os impactos econômicos de uma gripe global, né? uma pandemia global de gripe, né, baseado e, e aí o que, que eles fizeram, eles usaram os dados basicamente que tinham, e são poucos dados mesmo que você tem, sobre a gripe, a gripe espanhola, esse estudo foi feito em 2007 e é muito interessante ver ele porque ele fala basicamente o que está acontecendo agora ou seja os, os sistemas de saúde não estão preparados para isso é, o impacto econômico vai ser algo não visto antes né porque por exemplo a gripe espanhola teve um impacto econômico mas ele foi mais é, a recuperação dele foi mais rápida não é é que foi no meio da guerra né cara foi no, meio, no, no final tem, da guerra tem, vai. Tem, não é só no isso final também final da primeira guerra mundial ah, né? a... A questão do globalismo... Exemplo, ah, lógico, lógico. Era outro, né? Então, assim, você ter, por exemplo, sei lá, 100 mil mortos na Pensilvânia não vai afetar o mercado, a, sabe, a Bolsa de Tóquio, sabe? A, a, o mundo não era tão interconectado como ele é hoje. Então, assim, você teve é, danos econômicos sérios, mas que eles tiveram uma recuperação, assim em comparação com o que a gente vai ter agora, bem rápidas né? Só que sim, sim. o interessante desse estudo que eu li foi isso. Ele falou, cara, não, não, o mundo não está preparado para isso. Nem economicamente, nem de maneira sanitária, sabe? A gente não tem é, estrutura para isso. O que, que ele recomenda, assim? Ele fala assim que os governos, de maneira geral, são inábeis em lidar com catástrofes, né? Ele usa, por exemplo, o, a questão do furacão Katrina nos Estados Unidos, né? Foi uma. A, a, a ação do governo americano foi muito lenta, foi muito devagar para a recuperação do, do furacão. A ideia do, do, assim, da sugestão, e lembra que isso é para um banco, né? Então é uma questão de negócios. A ideia que eles tiveram é que assim, você tem que contar justamente com a iniciativa privada, né e com tipo Cruz Vermelha, com bancos, com quem tem dinheiro, para fazer alguma coisa. Né? Que se a gente esperar o governo fazer algo, a gente está lascado. E lembra, esse papel americano. O problema aí é o seguinte, cara, se, se você for esperar, é, com o neoliberalismo, que é o que reina no mundo faz 40, 50 anos, o que que acontece? Vamos pegar em 2000, você, eu, vou, eu, vou, eu vou investir numa infraestrutura para uma epidemia, se, sabendo que ela vai acontecer, mas não sei quando. Por que, que eu não jogo para frente, tá? E aí, 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 aquela coisa, dinheiro no futuro, dinheiro no futuro não vale muito pouco, o que vale agora é o dinheiro imediato. Então, é, investimento agora vale muito. É, é, isso aí é, é produto direto do neoliberalismo. Não tem jeito, entendeu? Se o, se o pessoal gosta de falar que iPod, I, 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 iPhone é produto do neoliberalismo, maravilha. E epidemia também, né? Sim, não... As, as duas coisas vêm junto. Você pega, por exemplo, até o nosso novo ministro da Saúde, que estava preocupado com a compra de respiradores, né, dos ventiladores. Falando que, ah, mas aí a gente não sabe como vai ser, a gente vai comprar esse monte de ventilador e fazer o que com ele depois, né? Tava. Ele falou isso antes de ser ministro.
1: É, isso... Agora, deixa eu fazer um, um, só uma colocação. Eu acho que é uma discussão que a gente podia ter. Quais epidemias vai mais recentes, e eu estou dizendo recentes porque nós somos recentes aqui no planeta, não, não tiveram a ver com a imundice dos seres humanos. Cara, isso, isso é uma pergunta Cara, muito é boa. Cara, é menos é do que você imagina.
0: Não, mas isso... É isso, menos do que você imagina. O, não, mas, mas isso, isso que você falou é algo interessante, sim. Porque é o seguinte, o, quando você fala de uma pandemia ou uma epidemia que seja, é uma praga, é uma, é uma doença que ela tem um alto índice de mortalidade. E aí, por exemplo, você pode pegar é, uma discussão que se tem, né? Quando os europeus chegaram na América, um, a grande Sim. arma que eles tiveram, de maneira indireta, foram as doenças. Eles trouxeram varíola e uma série de doenças, que e até gripe mesmo, gripe normal, que devastaram as populações nativas. Né? Aí o pessoal pergunta: poxa, mas por que que. O... Beleza, os, os nativos foram infectados pelas. É isso o que mais matou. É isso que os mais matou. Os Exatamente, nativos, foram né? infectados pelas gripe, doenças europeias varíola. Mas por que que os europeus não foram infectados por doenças americanas? Pelo menos não por doenças tão letais como a, a gripe, varíola, O que seja. Essas doenças que, que tem essa alta taxa de letalidade, nas né, epidemias, as pragas, de maneira geral, são doenças que vêm de animais domésticos pra gente, né? Animais domésticos leu se o quê? Animais como porco, vaca, galinha, na América você teve poucos animais desse sentido você, você tinha o que a lhama coisa, e um outro bicho já na e na África, você já tinha uma série de animais que você podia você não tinha rebanhos, exatamente, você não tinha rebanho e é nesse contato rebanho. direto com o animal, que pode ocorrer essa mutação no vírus, que ele consegue pular em, entre espécies e infectar o homem, então uma gripe, que seria uma gripezinha, uma gripezinha é bom falar esse termo, por uma vaca, por exemplo ela é absolutamente fatal para o um homem e aí, que é aí que é a questão. Sim. Então, assim, é... tem a ver, sim, a questão da, da imundice, né? Da sujeira. Mas é a questão de contato com o animal de rebanho, né? Com animais de...
1: não Não necessariamente. Vamos lá. Não necessariamente. A Peste Negra, por exemplo. Cara, pensa que aquilo... Na, na época da Peste Negra, ok, foi a pulga montada no rato, que depois foi pra gente e infectou. Só que naquela época, amigo, a, a, os seres humanos tinham pulga, porque a... a... O saneamento básico, a, a... Pera, pera. Pulga, cara, tinha... O
0: meu pai falava do problema de pulga, tá certo? Há 30 anos atrás, pulga era um problema sério. Exato. Né? Então não é nem tanto questão de higiene. Não, não. Tá? Era, 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 uma, era uma realidade da,
1: da vida. Exato. O que acontecia? Eram bichos em cima de bichos que infectavam bichos. Cara, a pulga que dava no rato infectava a gente. Qual é, qual é o contato que você tem com o um rato hoje... No dia a dia, pra você pegar 25% da população mundial e mandar pro saco.
0: Cara, é mais que você mais. É, eu tô viu? falando
1: que é a nossa proximidade, a nossa proximidade com animais. É, é o que a gente tem hoje com um mosquito que transmite a dengue, cara. Você tem lugar. Pra, por que que o mosquito da dengue. Ó, oh, apareceu um dia desse aqui um mosquito desse, com, um mosquito com o, a patinha dele todo, toda coloridinha, que é um mosquito transmissor egípcio não quer dizer que ele esteja contaminado ou não contaminado. Apareceu um dia aqui. Ah, foi assassinado aqui no banheiro de casa do lado da minha filha. Não necessariamente ele teria ou não a doença. Estou falando o seguinte, quando você, você tinha lá uma sociedade totalmente porca, que você cagava num pote jogado pela janela, onde as pessoas cuspiam na rua normalmente ninguém, e as pessoas cagavam pra isso, você tinha mais contato com isso. A, a, eu tô falando antes do mundo globalizado, que você não precisa mais ter isso. Basta o seu vizinho, seu merda, que ele tá colado com você. Aqui, o que você falou da favela, que é parede com parede, não é parede. É um tapume com tapume, com buraco pra um. E é né? um monte de gente vivendo junto, né? E que é um buraco onde é, passou um net. Um gato net que fura todas as paredes ali da metade de, um, de uma certa comunidade não, que e, você e, tem um e quando, buraco aberto entre casas.
0: E quando chove,
1: é, é, isso mas desgraça. Tudo, né? Porque também não tem o um poder público que. que... Exatamente. Medou. Só, que só uma curiosidade, tempo. né?
0: Eu, eu lembro, alguns anos atrás, eu li estimavam que tinha o Ceasa, aqui em São Paulo, tinha uma população de ratos de 5 milhões de ratos. Caralho, <risos> é muito rato, velho. É, é por aí, cara, é por aí, é por aí. Você sabe quando, quando o pessoal fala comida, qualidade de comida, eles não falam que não pode ter cocô de rato, tá? Eles falam que tem que ter uma a, a porcentagem, sei lá, uma parte de ah, um sim, milhão de cocô de rato. e, e é cocô de rato é. e, e pedaço de... Pelo de rato, então. E pedaço, é pelo, pelo. Cocô, e pelo pedaço cocô e pedaço de é inseto foi. também. Exatamente. Então, né? por exemplo, é, é, é. Tem, um, tem um número aceitável, mas você tem inseto no chocolate, você tem inseto no seu Nescau, sacou? Seu todinho gelado que você, você toma de manhã pelo. cedo, tem cocô de rato <risos> e tem bate, é, patinha de barata, velho. Tem,
1: tem. Cara, tem, não tem jeito. Não, pelo, pelo. Minha mãe é louca, velho. É a louca do pelo de, de rato e pata de barata em, em molho de tomate. Ela disse que leu alguma coisa no rótulo de um molho de tomate que dizia que tinha... Número aceitável de pelo é, não, de mas rato. Mas é isso,
0: porque você vai ter, não tem como evitar, entendeu? É, é, é aquela coisa, os venenos de rato melhoraram muito. Porque o rato é um bicho esperto, então se você coloca o veneno ele, e, e, e mata na hora, ele não vai comer mais. Agora o que, que eles fazem? Eles um veneno de ação lenta. Então ele come o bagulho e leva a comidinha envenenada pro, pra, pra toca dele lá, pro ninho. E aí envenena todos os outros ratos. Aí o problema é achar o ninho, porque vai ficar um puta de um cheiro de de carniça depois, né? Mas assim, o rato doméstico, assim, é, foi, é um problema que resolveu, cara. E é, e é fácil de resolver. Você compra o bagulho, resolve assim, fácil. É, agora, em grande escala, produção, seasa, navio, é, é, isso vai ter, cara, vai ter. Mas eu concordo, a higiene mudou muito. É, mudou, mudou mas, muito olha, a,
1: a, a higiene melhorou, em escala glo globa global, só que a proximidade das pessoas aumentou. Hum, a, será é... que
0: aumentou? Eu, aumentou. Acho que não. Eu, aumentou. aumentou. Eu acho que não. Eu de... Meu Deus!
1: Meu Deus. Tirando Eu a China não. e talvez um pouco da, da Índia e tal. Não, não. As pessoas estão cara... muito mais. Meu Deus, a gente se empilha. E Como escuta... é que você acha que as pessoas viviam antes, cara? Então, então... só que não viviam. É, é, é... A diferença é o seguinte: as pessoas on... antes se empilhavam, só que não tinham contatos com outras culturas para criar uma pandemia tão fácil. Sim. Hoje sim. você tem tanto contato com outras é, com outras culturas, mesmo você você tem um aeroporto para transmitir isso. Não, no primeiro bem, caso bem, o cara veio da Itália, bem. entendeu? O, Bra o brasileiro 1, que a gente sabe, o cara veio da Itália. Esse cara tá curado porque não foi dito que ele, que ele morreu. Então esse cara podia ser o cara Eremita, solitáriozão, foi lá visitar uma filha dele, qualquer coisa que valha. E ele trouxe pra cá. Claro que não foi só ele, claro. Não, eu ele sei. Ele foi o primeiro a, a publicamente não, mostrar não não não,
0: tem, não, isso é lógico. Esse, o, o, a globalização tem esse efeito. Por exemplo, o estrago que a gripe que a espanhola fez, um dos grandes motivos foi a, ser a primeira guerra mundial. tá Exato. Porque você tinha é, é, transporte de gente e coisas... E Muito isso. maior do que isso que tinha antes. E assim, a gripe espanhola, é. por mais que ela tenha esse nome, a gente não sabe exatamente de onde ela saiu, mas o primeiro. Aparentemente foi no Kansas nos Estados Unidos. Então, né? mas esse é o primeiro caso é, registrado. A gripe espanhola foi numa base militar no, no Kansas, né? Então, tudo indica que ela veio dos Estados Unidos, né? E ela é de origem pássaro, né? Provavelmente de galinha. Sim, é a gripe aviária. Então, mas. Eu não sei se a gente pode falar, se a gente tem mais contato, sabe? De uma questão de aglomeração hoje ou não. A gente tem mais gente, obviamente, mas... Não, não. Não, não. Existe mais comunicação no mundo. Agora, a aglomeração dentro de lugar... Pô, é, 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 eu vou contar, tipo, meu avô morava no vilarejo lá no norte da Espanha. Era uma casa, tinha dois cômodos, um térreo e, e o superior. Todo mundo morava lá no quartinho no superior e embaixo no inverno ficavam os animais. Quer mais aglomeração do que isso? É, mas em compensação você tem um é, metrô é. hoje, né? É, e curtiço, cara. Você tem curtiço, tem metrô. Mas cara, mas... Você é. tem uma estação da Sé, cara. Um espirro na estação da Sé se infectou, porra, sei lá, 5 mil pessoas, sacou? Mas porra, nessa época já tinha trem, cara. E o trem ficava lotado também. É, não sei, assim, eu acho que, é, é que teria que ser uma questão mais estatística para a gente saber mesmo os dados, mas é, é um pouco mais complicado. Mas é uma questão interessante.
1: Vocês lembram, vocês, vocês lembram que... Lembram, né? Vocês estudaram isso. Provavelmente que a gente teve um presidente brasileiro que morreu né, de gripe espanhola, e também, se eu não me engano, era o, era o mesmo presidente, que o, o presidente é o Rodrigues Alves. Sim. Ele foi eleito presidente, depois ele foi, sei lá, prefeito, governador de São Paulo. Ele estava envolvido naquele lance do... Guerra da vacina, que teve no Rio, não teve? Uma a, revolta revolta vacina. Vacina. Revolta a revolta da, da vacina. revolta da vacina. Então ele foi presidente, fez essa, é, a vacinação em massa, saiu, voltou. Foi eleito pela segunda vez... E antes de tomar posse, ele morreu de gripe... Espanhola. De gripe espanhola.
0: É, eu não sei, cara. Essa é uma parte que eu, não, eu nunca me dediquei muito ao estudo né, da história do Brasil. Eu não, não conheço muito. Não, então a
1: gente teve um, um falecido por isso. Então... Podia <risos> revolta... ter um presidente falecido pelo Covid. Ah, mas a gente COVID, tem quase não. Um, não,
0: não. uma revolta da vacina aqui, cara. O pessoal, eu vi umas carreatinhas do pessoal anti-Covid, com buzinadas é. porra toda. <risos> Não, mas, ó, depois eu vou falar um pouco da Revolta da Vacina. na é que vocês levantaram isso? Existe um contexto ali, tá? É, que não foi tanta ignorância, tanto assim... Não foi aquela... Ah, essa gente burra que é contra o progresso. Não, é, não foi exatamente isso, tá? Tem até um livro, depois eu recomendo o livro, né? Que é, o, é a Revolta da Vacina, do Nicolau Sevisenco. Boa. Certo? Que ele explica um pouco bem essa história. Né? É um excelente livro... E é curioso, é um livrinho pequenininho, mas você aprende muito sobre o Brasil. Ou seja, tem mais nuance, né? Não é tão simples assim. Não é, não é simplesmente que aquele pessoal antiprogresso e foi atrás disso, né? Não, não é carreata é, o que... pra <risos> abrir o comércio, né? Não, exatamente, exatamente. O que aparentemente aconteceu, eu li esse livro faz vários anos, tá? Então eu vou, posso estar falando um pouco, errando alguma coisa. É, é, antes antes da, da, da vacina, que eu acho que era a vacina Febre Amarela, não lembro. Basicamente, tinha tido vários processos né, de, de urbanização no Rio de Janeiro e, e, eles, e, e o governo usou de técnicas extremamente cruéis. Hein? O Rio de Janeiro provavelmente era a cidade mais insalubre do mundo. A coisa era tão ruim que muitos navios chegavam lá e não permitiam que os marinheiros fossem ao Rio de Janeiro, porque sabiam que os caras iam morrer e iam matar meio, meio mundo dentro da... da dentro da, do barco, tá? Então era uma coisa bem trágica. E aí, aí entra o Aldo Cruz, tudo isso, eles começaram a fazer o processo de urbanização, é, é, higienização da cidade, tudo isso. É Aí que surge aqui em São Paulo Higienópolis, esses conceitos aí um pouquinho depois disso. E aparentemente, por exemplo, existe uma brutalidade, então, por exemplo, os caras chegavam assim, queriam ver negócio de rato, tava dando praga, não sei o quê. Entravam nas casas, roubavam as pessoas, estupravam as mulheres e ia embora, entendeu? É, era um negócio meio nesse nível o bagulho. É, outra coisa, por exemplo, vinha pessoa, é, é, ah, você tá vadiando. Mandava o cara, prendia o cara, mandava um navio e mandava lá pra Amazônia pra trabalhar na borracha. É uhum. lógico que a maior parte dessas pessoas morriam. Sim, sim. Certo. E aí, quando vieram com a história da vacina, os caras falaram: puta, vai ser mais uma que a gente vai se foder. Aí o pessoal se revoltou. tá? Eu, eu li esse livro já faz uns 15 você falou... anos atrás, então os detalhes podem estar errados. Né? Não, mas depois você recomenda o um nome é certinho. É, eu, eu tô aqui, abri aqui na, na internet, eu já recomendo certinho no final. Alguns bairros de São Paulo têm nomes relacionados com doenças, né? Você pega Genópolis, que você Sim. falou isso, e Bixiga também. O bairro do Bexiga tem a ver? Bixiga era é o nome que se dava a varíola. Sim. Então o bairro do Bixiga tem relaciona é relacionado com isso.
1: Era o bairro da varíola?
0: É, 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 sabe que minha mãe conta, cara? É que a é, é que varíola é uma coisa que já foi erradicada, né? É, mas é uma questão de tempo até aparecer uma nova, a, 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 no, uma nova tipo de varíola, né? Porque ela dá na, é, em rebanho de animais.
1: Isso sem contar é, com a pessoa a antivacina é, que ajuda então, também nisso, é, é, né?
0: Sim, 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 lógico, né? Então, por exemplo, a varíola é um caso muito interessante, né? Por, minha mãe conta, cara, quando ela era criança, ela ainda via gente que, que tinha cicatrizes da varíola. Não, mas, cara, é engraçado. Então, a pessoa só tinha varíola... E ficava com o corpo cicatriz, assim, tinha um monte de, 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 de cicatriz, né, cara? Mas é, é algo próximo da gente, né? Ah, se você ler qualquer coisa da Primeira Guerra Mundial, o tifo foi uma praga na Primeira Guerra Mundial, né? E é transmitido por piolho, né? Só pra gente continuar, então, a gente tá falando sobre consequências, né? A gente deu uma volta agora no passado. A gente tem que pensar o seguinte, a gente, além da, da crise que a gente tem do coronavírus, essa crise pandêmica global. A gente está tendo isso, a gente está tendo uma crise de emprego que já está acontecendo por causa da automação, que vai, se pior, vai piorar bastante. A gente pode trabalhar sobre isso. E nós tamo, estamos vivendo também uma crise ambiental. Sim. A gente sabe que o aquecimento global foi causado pelos homens, isso os dados são claros, e o futuro é trágico, sabe? <risos> e eu acho que isso... Se você juntar todos esses fatos, né, inclusive com a pandemia, a pandemia, quem sabe foi um estopim para isso tudo, isso vai causar uma alteração cultural no comportamento... Ah, eu não tenho tanta certeza, não. Global. Você acha que não? Será os
1: dois beijinhos de São Paulo? Um beijinho de São Paulo, dois beijinhos do Rio, três beijinhos... Você não continuar dando três beijinhos é, não, toda queria, vez? Você encontrar um parente carioca?
0: Eu queria ver o que vocês acham sobre isso. Né? Sobre o, o quanto... Não, não, é... O quão é, importante a minha ser isso? É, a minha esperança é essa. Agora, vai levar alguns anos, porque até a poeira sentar, a gente tá falando, sei lá, 10, 15 anos. Você acha que tá. vai demorar tudo isso? Ah, 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 se a gente Vai, vai, vai. Em termos de epidemia, você pode ter certeza, a gente vai ficar nesse... em condição de, de isolamento, vai, vai ser variável, o pessoal vai aprender a fazer a coisa, né? Com tempo, a gente vai aprender a lidar com essa epidemia mas a gente vai ter aquela coisa ah, detectou um caso, para é, fecha aquela região é, e aí vai
1: e lembrando é. que assim,
0: essa é a primeira grande pandemia do século XXI, mas não é a última não provavelmente não provavelmente não eu acho assim, a minha esperança é essa, é, se vai acontecer o, 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 grande, o grande problema é o seguinte, todo mundo virou neoliberal a certo ponto é, é, falar em política hoje em dia virou quase que heresia e e as coisas só mudam com ação política. Mobilização, é, é, discussão, por aí vai. Ficar discutindo aqui na, na internet é, é legal, é divertido, mas mas o impacto na sociedade é muito pequeno. É. Fazer um podcast né? então, zero, é. né? É. <risos> ou, ou, ou até fica neguinho puto e resolve, resolve ser contra vacina, né? Vai saber, né? Então, então o impacto assim... Tendo tá é, impacto, tá positivo. Be beleza. Então, é... Eu acho, assim, eu gostaria que fosse isso. Quando começou uma uh, uh, quando começou essa história do coronavírus aí, começaram a discutir, sei lá, dois meses atrás, começou-se falar mais aqui aqui, pelo menos aqui no Brasil, né? É, eu 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 era mais otimista. Agora, agora, sei lá, eu tô um pouco mais não tão otimista. Porque não existe mobilização, não existe discussão, não existe organização. E é isso que vai faltar para a gente realmente fazer uma mudança, tá? Agora algumas coisas a gente pode ter certeza que vão mudar. Por exemplo, essa história de terceirização exacerbada. Ou seja, é, ninguém fabrica mais nada. Todo mundo só fabrica um componentezinho e alguém monta tudo. Cara, é uma desgraça porque ninguém consegue fabricar mais nada hoje. Como as rotas comerciais estão paradas, até certo ponto, então, então você você quer fabricar o carro lá, mas não, mas não chega aquela peça. Parou, você vai parar com o Mas, linha ô de Paulo, condição. você não acha que isso pode, de repente, incentivar uma revolução técnica, até com, com, na parte de pode, impressoras 3D pode. e coisas do tipo? Com certeza, né, com certeza. Agora, a, a, agora impressora 3D, ele é muito bom para prototipar algumas coisas. Fabricar esquece. Entendi. É muito caro, é muito demorado, entendeu? Então, é, então você quer fazer um copinho de plástico, você vai lá, você imprime lá, mas vai sair mil vezes mais caro do que você fazer uma técnica tradicional. Mas você acha que é mais ou caro sempre. por enquanto, ou isso vai, se, vai ficar mais barato no futuro? Tal, vai, não, vai ficar mais barato, mas continua produção em massa, Ainda é, o Fordismo não vai, vai sempre... Entendi. Vai, vai sempre ganhar. Boa, saquei. Tá? A não sei que se, se descubra uma puta de uma técnica aí, né? Pode ser, né? Eu... eu mas não acho que vai ser isso tão cedo. Mas é isso aí que você falou, tá. né? Assim, eu acho que uma das coisas que voltou à discussão é a questão da renda básica universal. E né? assim como as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem sair de casa, voltou-se em voga essa ideia de discutir-se a possibilidade de dessa, dessa renda. Eu acho super interessante, eu acho que eu, eu não eu vejo. Concordo, concordo. E eu não vejo assim a longo prazo, se você quiser ter uma, uma sociedade saudável, principalmente com a questão da automação, que não é a automação que a gente, como a gente conhece, né? automação inteligente, né? que vai ser devastadora para a questão de empregos, né? Por exemplo, você pega os carros que andam sozinhos entrega, tudo isso vai desaparecer Sim. a renda básica universal na, na, no meu ponto de vista, ela vai ser essencial se você quiser ter uma, uma, uma um, como diria, um welfare state né? um eu, estado eu acho de que mínimo de, de bem-estar social eu, eu acho que a questão da automação, em geral, e isso aqui, a, a pandemia, vai acelerar esse processo, a gente está num momento que a gente vai ter que escolher o nosso futuro, de certo modo. A gente vai virar uma utopia, entre aspas, uma, uma distopia, sem aspas, tá? onde é cada um por si todo mundo se fodendo, que era para onde a gente estava caminhando. Então, a mentalidade, talvez, com essa pandemia, mude por isso. A vantagem da renda universal... Eu, eu, a, eu, 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 fala, tá seria bom a gente explicar um pouco o que, que é isso, rapidamente, só para deixar claro. Tá, a renda universal é, é, é uma ideia que tem circulado em, em, pelo mundo aí, já faz alguns, uns 20, 30 anos já. Aqui no Brasil, quem tem proposto muito isso também, já faz 20 anos, é o, é o, é o Eduardo Suplicy, certo? E a ideia básica que que é é cada cidadão vai ter direito a uma certa renda todo mês.
1: Isso, você Independente recebe... Independente se né? produz ou não, né?
0: Isso, é incondicional. Independente se produz ou não. Tá? É incondicional, você Exatamente. recebe. Você recebe. A vantagem disso em relação aos outros tipos de, de ajuda do governo, coisa assim, é a seguinte, cara. Não tem burocracia, todo mundo recebe. Então não tem fraude, né? Tá lá, você recebe tua graninha, acabou. Ah, o cara é bilionário, não, ele não precisa receber. Foda-se. Cobra mais imposto do cara, entendeu? Ele vai receber também, tá? Então é, é, a, é a desburocratização. E acabou, né? Acabou. É lógico que questão de valor, qual, qual que é o valor ótimo, não sei o quê, é, vai ter que ser discutido. E outra, e, e quanto que a gente pode pagar também, né? Também a gente não, nunca vai fugir disso. Certo? Então, é, é, se tivesse uma, eu acho assim, uma renda mínima que a pessoa consiga sobreviver, é, 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 ela, é, ela é muito positiva até para o aspecto capitalista. Quer dizer, se você, se você sabe que você não vai morrer de fome, você pode arriscar mais. Claro, você pode arriscar mais, você consome mais, né? você vai para o super... Você consome mais e pode... Não, não, mas a questão do arriscar é o seguinte. Ah, o pessoal gosta tanto de empreendedorismo, falam tanto de empreendedorismo por aí, se no, 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 que aqui no Brasil é o empreendedorismo da miséria, ou seja, o cara não tem opção, não consegue arranjar uma coisa, então ele vira um empreendedor disso compra chocolate no lugar e vende no metrô, né? Mas, em geral, mas, em geral, um processo de renda mínima, se você tiver, por exemplo, saúde garantida, educação para os teus filhos garantidos, porra, você... Pô, eu tive uma ideia, vou tentar fazer essa ideia. Você sabe a coisa vai ficar ruim, mas não vai destruir minha família.
1: Você sabe que o brasileiro é o povo... é líder mundial em economia... Informal por necessidade, né? Empreendedorismo é. por necessidade. Nós somos líderes mundiais se... e inclusive... Isso tem um
0: nome gente... pra isso, né? Tem um outro nome que é mais honesto pra isso, né? Se chama miséria.
1: Exato. Vocês viram que... Bom, claro, vocês viram que o governo vai dar um auxílio para todo mundo que estiver em situação baixa, agora que estiver sendo prejudicado por causa de falta de trabalhar, enfim. Aí aí, teve um grande problema no começo, que todo mundo se cadastrou, quem precisava se cadastrou lá no, no, no aplicativo, no site, enfim. E a desculpa do governo foi, cara, puta, a gente não entregou a grana porque a gente precisava saber o tamanho das pessoas. E viu que 50 milhões de brasileiros estão nessa condição, ou seja, 25% da população tá extremamente fudida, e aí só agora, por causa de uma pandemia, os caras foram à televisão, que é o meio de massa, admitir. Eu tô vendo governadores falando assim, é, tá uma merda minha, uma bosta, a gente não tem condições. Aí ficou pensando, caralho, filha da puta, tu não é um governador da caralho? Agora que teve a pandemia, você está admitindo que você não tem condições de tratar as pessoas? Que o seu sistema de saúde, o seu sistema funerário é ridículo? É, é, isso é uma das mudanças que eu acho que, se a gente souber tratar isso direito, a gente vai ter. As pessoas saberem quão fodidas elas estão. Ou o país admitir quão fodidos os cidadãos estão. Olha, isso aí com certeza. Uma coisa que precisa ser, A gente precisa
0: reconhecer, né? Com aquelas leis de responsabilidade fiscal. Por exemplo, então, e já. E outras leis que já foram aprovadas aí ao longo das últimas décadas. Então, o que, que acontece? Na parte econômica, infelizmente, o go, os governos estaduais e prefeitos não tem muito o que fazer. Eles não podem mais emitir é, dívida pública. Quem o único que pode fazer é o governo federal. Então, exemplo, então o, o, o governo tem a grana que ele tem. Se não der para gastar, ele não pode fazer muita coisa. É lógico que é, joga o dinheiro muito fora. Tem um monte de porcaria, mas assim, fundamentalmente isso legalmente no Brasil é impossível Governos e, e, e prefeituras fazerem algo Educação, cara, aí tem, tem uma coisa, por exemplo, né, é, disse que assim, uma coisa que eu tava lendo aí Que o Brasil tem uma per capita questão de leitos de UTI até que é, é, é relativamente alto por, Agora, por que que ele tem isso aí? Por que que tem muita coisa per capita? né É muito leito de UTI per capita comparado com países semelhantes, sabe? Tá? Porque, cara, a gente tem muita gente se matando no trânsito e se matando com, com, com tiro e faca. É, que foda. Ou seja, é, tem uma necessidade e criou, e criou uma infraestrutura. Vamos imaginar que a gente resolvesse esse problema de, de violência no trânsito e, e violência, no, e violência é, é, assassinatos, né? Porra, você tem alguma dúvida que os caras iam fechar o UTI? E aí a coisa seria bem pior. E aí entra aquela questão que eu tava falando no começo, neoliberalismo. Porra, você vai investir em algo que você não vai usar? Ou que você vai usar uma vez a cada... Teve uma pandemia em 1918 e teve uma pandemia em 2020. A cada 100 anos, será que vale a pena? Tá? Essas são questões que a sociedade precisa decidir. Eu não tenho resposta pra isso. Agora, não tenha dúvida de uma coisa. O pessoal que tava querendo, e tava no Brasil isso estava forte, desmontar o SUS... Tão, eles estão quietinhos agora, né? Ah, lógico, né? Óbvio. O é, um sistema público de saúde forte faz uma puta diferença nessas é, outras. Tanto que é um dos problemas que os Estados Unidos teve. Quem né? tem
1: um sistema de saúde forte no mundo? Público.
0: Não, o que acontece nos Estados Unidos? O cara fica doente, sabe que está doente, ele sabe, porra, se eu for lá e for testado, já vai me custar a, 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 todas as economias que eu tenho. Isso é um cara que tá bem, certo? isso Um cara que tá bem. Todas as economias que eu tenho. E se eu ficar doente, acabou, cara. Fudeu. Minha vida acabou, vou exatamente. ter que minha casa. Isso, se você é? tem uma casa então pra vender. Então o cara não fica doente. Se você ele tem uma... não vai pro hospital, exatamente. ele fica lá em casa. Se você tem uma casa pra vender, é. se você for Esse fudido, for... você tá totalmente tá tá fudido, acabou. Você não tem como pagar tratamento. Acabou, cara. Acabou. Acabou. Entendeu? Você vai sair endividado, sei lá, 100 mil dólares, 200 mil dólares de dívida. Isso, isso... Isso leva a uma outra coisa. Então, eu acho, assim, a, 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 a saúde vai mudar bastante, eu acho. Eu acho que o SUS vai ganhar um fôlego novo quando a gente recuperar. Isso é bom. É, eu acho muito bom. Porque aquela coisa, cara, enquanto é câncer, se eu fico doente... Cara, pra você... Se você não gosta de mim, entendeu? Cara, que se foda. Não é problema meu, certo? Mas quando eu fico com uma epidemia dessa, uma, ou uma pandemia, ou qualquer coisa do tipo, cara, eu fico doente, você
1: vai ficar doente. Então, é do teu interesse que eu seja tratado.
0: Exatamente, porque a água bate na bunda, né, velho?
1: Isso foi a varíola. Por exemplo, os países que tinham que conseguir a vacina na época eles usaram a vacina. Só que eles entenderam que, cara, os países que não tinham condições de ter de, de vacina estavam fudendo os que tinham. Porque é uma coisa que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Sim. Os países que tinham os grandes, os países com dinheiro, eles começaram a... Eles se juntaram e começaram a bancar vacina para países que jamais teriam condições de fazer isso para poder se proteger. Por isso que hoje a, va a varíola só existe no... no não, a varíola de foi
0: erradicada.
1: Então, exatamente, a varíola ela existe hoje no tubo de ensaio, não existe é, mais é, exatamente, é, exatamente, Porque houve essa movimentação mundial de países que já estavam imunizados para poder fazer com que os outros não tivessem. Porra,
0: cara, do jeito que o mundo tá com azar, alguém vai derrubar esse tubo de ensaio, hein, cara? Exatamente. <risos> 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 então, uma das coisas Eu... que me assusta um pouco, e o, já é uma tendência que já tem acontecido pré-crise, pré-pandemia, é esse recrudescimento desses movimentos nacionalistas e xenófobos, né? Esse, esse ultranacionalismo exacerbado e que numa crise dessa, se você. mais você pensa, como o André falou, ah, mas o vírus veio da Itália, né? O, o venezuelano está infectado. Tem que fechar, sabe, fronteira para não entrar gente infectada. Eu, eu, eu tenho um, um medo de que isso cresça mais. Olha, é, isso, isso você tá na discussão certa. O pessoal gosta de fazer muita analogia, né? Então tem muita gente falando que isso aqui é como se fosse uma guerra mundial. E no começo, da, uns dois meses atrás, quando eu comecei a pensar mais sério sobre, sobre esse assunto, eu achava, porra, isso aqui realmente tem, tem vários aspectos parecidos com uma guerra. Agora, eu tô, eu tô com medo de que isso aqui seja... Se, fazendo analogia, a gente sabe que analogia sempre tem seus problemas. A minha pergunta é, a gente tá na crise de 29 ou na, ou, ou na Segunda Guerra Mundial? Eu tô uma começando a achar que a gente tá na crise de 29. Cara, eu concordo com você. Eu concordo plenamente com você. Entendeu? E é por isso que eu tô falando que isso aqui, a poeira só vai sentar daqui a uns 10, 15 anos. Não tenho certeza ainda. A crise tá começando. Ou seja, é o um negócio... É o um apocalipse em câmera lenta mesmo. Ou seja, não é... Ela tá começando. As, ram os, as ramificações disso, por efeitos econômicos, sociais, por aí, ainda estão por vir, né? Por exemplo, você quer ver um negócio? Um negócio assim: é, que os Estados Unidos criou o nome dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quer queira, quer não, ele tem um puta no respeito. Ou tinha um puta no respeito no mundo. E, 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 esse, e esse respeito foi em grande parte criado na Segunda Guerra Mundial. Que, que, quer dizer, na Segunda Guerra Mundial, porra, eles ajudaram. a de, derro derrotaram seu... os fascistas, né?
1: Não, não, não só. Aí eles... você faz Lenin chorar.
0: Não, é quem derrotou, na verdade, for, for, muito mais foram os soviéticos. O, o Stalin, né? Mas... Os soviéticos,
1: certo? Não, mas não é isso.
0: Por exemplo, cara, eles fizeram a guerra, quer dizer, eles forneceram equipamento, comida, remédio, pros russos, cara, entendeu? Forneceram isso pro meio mundo. Então, eles foram, eles foram vistos, assim, como uma força pro bem. Agora, compara a atuação dos Estados Unidos hoje. A gente tá vendo um negócio, quer dizer, é, é o quê? É, é pirataria roubar a coisa que tá. Ou seja, um país eco de merda, Brasil compra alguma coisa, os caras interceptam o negócio no meio e roubam as coisas. Eles estão aumentando sanções econômicas co contra a Venezuela, contra o Irã. Porra, num momento como esse. É, é foda, né? E, e por outro lado, você vê a China, tá mandando. A China e a Rússia, né? Tá mandando avião com suprimentos, com gente. Cuba, mandando um médico para aí pelo mundo. Então eles estão eles cumprindo o papel que os Estados Unidos teve na Segunda Guerra Mundial. E que deu muito da moral e do respeito. E realmente, assim. É, de, de, espalhou ideologia pelo mundo né? com isso. Hoje eles estão fazendo o que, cara? Espalhando mentira, né? Agora tá com a história do... do é, tomar água sanitária, né? Pra matar o... Não, ele falou. É, o último, isso, do, o último é? do Trump foi de injetar, injetar desinfetante no pulmão, né? Um é assim. Assim, cara, é. né? É isso, mas porra, assim, né? Não, tudo bem que ele vai, vamos, vamos, vamos não vamos ser tão duro. Ele que ele falou assim, para os
1: médicos pensarem a respeito, vai.
0: Mas tudo bem. Bom, é, o
1: presidente assim, falou, pense a respeito sobre. É no nosso mas, caso. Assim, no, é, é, nosso tamo... caso,
0: o verbo pensar e, e o, a palavra presidente não combinam muito, mas tudo bem.
1: <risos> né?
0: Mas assim, é, a, 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 o que eu acho que está acontecendo é, a China está assumindo esse papel, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, está assumindo esse papel de, de tentar ajudar o mundo. E os Estados Unidos tentando atrapalhar. Quer dizer, eu não sei se vocês estão acompanhando, tá? Eles estão ameaçando o Irã de guerra agora. No meio dessa merda, a gente tá quase. A, tá quase acontecendo uma guerra entre Estados Unidos e Irã. Não
1: né? estão atrás do Maduro agora? Parece que tem destroyers tá bem, americanos. Também,
0: tá também. Tá né? Ninguém tá dizendo que Irã é bonzinho ou que China é bonzinho. Não é, não é, não é isso. Mas não né? é a hora, Mas né? será que esse é o momento de... de... Não é, esse é o momento desse, desse discurso belicista? Então, e aí você viu a China mandando avião para um monte de lugar aí, mandando gente, mandando equipamento. A, a China tá hoje fazendo o papel que os Estados Unidos teve na Segunda Guerra Mundial. Quanto isso vai durar? Qual vai ser o impacto disso? Veremos. É uma né? boa pergunta. É, mas eu acho que isso faz parte desse shift de poder global. Veremos. Né? Os Estados Unidos foi durante muito tempo, é, Sim. depois da Guerra Fria principalmente, o né? único grande poder hegemônico global. E agora, não, não na questão bélica, porque eu acho que... Questão... Não, mesmo antes da Guerra Fria. Não, tudo bem, Fria, mas tá... o, o, eu acho que assim, na questão bélica, os Estados Unidos ainda, ainda ele é hegemônico. Só que de questão de, até de impacto cultural, sabe? É, a Rússia, a China, você vê outros blocos... Tendo impactos mais interessantes nesse sentido, né? Vamos ver, né? Acho que é agora só com o tempo pra gente saber o que, que vai rolar. Então, só uma coisa aqui que eu, isso eu, eu escutei num outro podcast que eu achei interessante, né? Tem muita gente trabalhando em casa, né? E isso eu acho que vai ser. Como a gente falou, a questão da, da, da academia, assim, são coisas que vão ser mantidas, né? É muito mais barato você manter o seu funcionário em casa do que você alugar um, uma. Ou comprar um prédio, um andar, o que seja, para manter a sua empresa. Uma, uma das coisas que se discute, que talvez ocorra depois da, da recuperação da, da, da Covid, é essa desocupação predial. Ah, eu, eu concordo. Você vai eu, ter uma eu, eu série falando, tô... de prédios que você não assim, vão estar desocupados. Você não vai ter como alugar isso. E o que, que vocês acham sobre isso? O que, 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 que vocês pensam? É mais um ponto na crise, né? Por um lado, aquela coisa, eu, eu vou falar pessoalmente. O meu trabalho, eu trabalho no laboratório. Então tem coisa, é, eu, é, 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 o laboratório é grande. Então é, é, é um túnel de vento, é coisa gigantesca que não dá para fazer em casa. Mas o meu trabalho no túnel de vento, ele é, porra, é 10% do meu tempo. O resto, boa parte disso eu podia fazer em casa. Isso, isso porque eu tô falando, eu, eu tenho um trabalho que é, envolve infraestrutura... Própria, não sei o que. Agora, o pessoal que tem uma, outro, mais. boa parte de escritório, por que o cara não pode fazer em casa? Trabalho de escritório, não sei o que. Então, isso, isso com certeza vai mudar, tá? Ah, isso vai ter um impacto grande na crise também, né? Porque, cara, tem muita gente. É, é crise imobiliária vai ser forte com isso. E não só isso. É, é muito Agora, ninguém trabalhando em casa, vai ser um momento de, de, de reavaliar. Olha, será que eu preciso desse cara ou não? não então exatamente. vai ter muita gente que vai acabar perdendo emprego nisso também. não E você não, e pensa a questão dessa... Nessa mudança. Da, da desocupação predial. O, o segurança, a faxineira, a copeira... Faxineira, lógico. É, é, re restaurante, cara. Acabou. Restaurante. Vai na Paulista num dia de semana, entendeu? É, é, toda aquela gente precisa comer, certo? Então você tem um monte de restaurantezinhos de tudo, de tudo quanto é nível, desde o do, do, do Marmitex até o restaurante de luxo que vive desse movimento. Reduziu 30% o movimento lá, fecha 30% desses restaurantes. Aliás, Aí, eu... o PF, para mim, eu sou, eu sou um defensor total do PF. Ah. Eu acho que é uma tô, instituição... Defende, assim, Por mais que eu não, eu não sou de São Paulo, né? eu sou nascido em Brasília, mas eu acho que o PF, de o paulista... É uma instituição que tem que ser defendida. Não, é de, é, isso aí tem que ser defendido até o último homem, cara. Com certeza, cara. Isso aí, boa, pô, a gente faz, pega uma bandeira, cara. e Não, não bater panela, mas a bandeira, a arma na rua concordo. pra defender o concordo. PF, cara. Eu sou fã do PF Primeiro Paulo. lugar, é, não, eu, eu, sou, eu sou, eu também sou, eu também sou. Se quer, Vai no restaurante, você é, sabe, se não serve PF, já sabe que é, que é coisa... Ou, ou é, é horrível, ou é coisa de, de riquinho, né, burguês. Se tem PF, você sabe qual você vai ver, qual que é a qualidade de PF e o preço. Aí que é o melhor de gente analisar um restaurante. E sempre e, e mesmo que você Ó, não que você que... pegue aquele PF do dia, vai ter aquele contra, aquele contra filé. Vai acebolado. ter o um contra com fritas, né? Isso, porra, sensacional.
1: Posso botar um outro ponto de discussão? Manda ver. Lógico cara. que é. Por favor. O pro bono, pro bono. Porra, a pro bono é uma <risos> é uma expressão que é muito usado por advogados, por juristas e tal. Tem muitos deles que usam o seu tempo, sua experiência, sua expertise para legislar, legislar não, para atuar em causa social. Ou seja, Sim. não ver o lucro e ver e, e utilizar tudo que você aprendeu para poder melhorar ou ajudar um ou outro. A gente está no mês, da, no período de pro bono As pessoas estão, e, eu, e as empresas estão cada vez mais, é, dando... E aí, um grande aspas aqui, de graça a seu serviço. Estão abonando os seus lucros, estão é, oferecendo, porra, você vê, cursos online. Ah, todo mundo tá dando de graça. Até os artistas estão é, cantando no multishow gratuitamente, de forma aberta, essas coisas. Incha encha na cara. E também, mas isso é importante, quem não tá, quem não deve, a quem gente não tá pode, vendo, né? então... é problema. <risos> Aí é o seguinte, sempre podemos fazer isso. Sempre nós podemos fazer isso. E nunca fizemos. Eu tô falando, tô generalizando, tá? E aí, isso é um legado? Isso vai continuar? Ou a partir do momento que tiver é, controlada essa situação, as pessoas vão voltar a cobrar serviços que é, não estão cobrando hoje. Eu entendo, claro. que todo mundo precisa reagir, ninguém, ninguém fica. Mano, é, você tem um monte de gente aí, ó.
0: É, 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 que tá, é um monte de empresa. Que é aquela coisa, né? É, ela, eles sabem que uma hora vai acabar essa merda, eles vão ter que estar tá aí. E, 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 bem ou mal, eles estão eles pagando gente. Mandado, deve estar tá mandando um monte de gente embora, mas estão pagando gente. Tem que pôr esses caras pra fazer uma coisa. Então, pelo menos, faz propaganda, entendeu? Mas, cara, eu realmente espero. Que, por meu por mal, a gente tem visto alguns exemplos de altruísmo, sabe? De ah, pessoas se ajudando, comunidade, sabe? Realmente é, voltando é. a ter um senso de comunidade. Eu espero que isso continue, sabe? Se vai ser um legado, não sei. Mas eu espero que continue. É, eu, não... eu não sei, eu não tem que como continue, dizer. Eu espero que continue. Não tem né? como dizer. Mas se vai ser ou não, sabe, só o futuro vai dizer. É, concordo. Eu queria perguntar pra você, Thiago, Diga aí. Que você trabalha com educação, né? Cara, educação porra, vai mudar coisa pra caramba com a história de educação. Eu tenho minha sobrinha de quatro anos, tá tendo aula de ensino à distância. É, 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 eu tenho colegas meus, professores da USP, dando aula em ensino à distância. Então, aí eu acho que isso volta à questão que a gente estava falando da revolução digital. Digitalização. Né? Eu acho que ainda não é o grande turn, né? Não é o grande... Não é o... Para usar um termo bem clichê, não é a grande quebra de paradigma que a gente vai ter agora com a educação. Tá. Acabando a pandemia, voltando à situação normal, as aulas vão voltarão a ser como elas eram antes. Sim, né? sim. Não vai mudar muita coisa. O, o que vai ser, na minha opinião? Mas esses são open, open English da vida, cara. Não, entendeu? Eles têm não seu papel. Não vão crescer com isso. Talvez, eu não sei. Eu não sei dizer. Eles têm seu papel, né? O, o EAD, ele tem seu papel. E ele é essencial. Só que eu, eu, não, eu acho que acabando a, a pandemia, principalmente a educação infantil, vai voltar como era ah, antes. Não, é, não, não. Educação infantil, não tenho dúvida. Porque ó, o primeiro, mais do que ensinar as crianças, para a maioria das pessoas por aí, é, 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 é tirar elas de casa para os pais poderem trabalhar. Né? Na verdade, é uma creche. Colão de férias, É, é tipo né? um creche. Quando Exatamente. De trás, você bota a criança pra ficar longe do pai. Exatamente. Mas, assim, é, a, é isso. A né? grande revolução que você vai ter em educação vai ser ligada à questão de inteligência artificial, sabe? Quando você tiver um, um tutor digital inteligente que consiga te guiar na educação. Tá. Então, até vou recomendar depois Tem um vídeo muito interessante sobre isso. Não é pra agora. Né? Eu acho que isso aí ainda né, tem, uns, tem uns 10, 15 anos, até 20 anos antes que você tenha assim, esse tipo de tecnologia. Então, acho que não vai mudar tanto para gente. Né? Daqui a é, pouco... Eu, volta eu acho no que normal. esse tipo de tecnologia é quase aquela coisa lá... o. Ô... Inteligência artificial é... É, é humana, né? É, ou seja mais ou menos. Você não, não, não precisa ser tão sofisticada. Você precisa de algo que analise o, como você está aprendendo e te indicar para aquilo que você é bom e, sabe, explorar as suas, a, as suas capacidades. Bom, mas de, co... mas de maneira de personalizada, sabe? Porque, assim, um, um dos problemas Sim. que a gente tem com a educação hoje é isso. Essa massificação da educação, a deixa a educação muito pouco pessoal. E o ensino é uma coisa muito individual. A maneira que eu aprendo Logo. é diferente está sua, né? Então... Sim. A partir do momento que você tiver As suas esse tipo dificuldades de... são diferentes das minhas. Exatamente. Linhas, né? Né? Então, você, numa, numa sala de aula, por exemplo, você vai ter para 30% dos alunos o aquele que funciona assunto. funciona, para você não funciona. Exatamente. Para 30% dos alunos, aquele assunto vai estar tá muito chato, porque eles já entenderam. Para 30% dos alunos, vai estar tá muito difícil. Maçante. Né? Porque eles não estão entendendo o que está acontecendo, porque eles, eles falta alguma coisa para eles ainda. E para o resto, tá ok. Então, isso, claro, tô, esses números eu tiro da cabeça aqui, mas ela, ela é muito ineficiente, né? a maneira como a gente funciona. O shift da educação ainda não, não rolou. A grande revolu revolu revolução educacional depende de tecnologia, que a gente não tem ainda.
1: Sobre o Pro Bono, é. vou falar mais uma coisa aqui. Que eu acho que nem é Pro Bono isso. Cara, a gente para de perceber porque a nossa vida é corrida e tem um propósito, que... Quantas pessoas dependem da gente e também dosar? Não é porque tá todo mundo fudido que você tá mais ou menos fudido que os outros. Eu vou dar dois exemplos, tá? É a faxineira aqui de casa. Que sempre foi puta, ponta firme do caralho, sempre trabalhou bem pra caralho aqui, agora ela não pode vir aqui. É o seguinte, pô, faxineira, cara, eu pago a mina pra ela limpar minha casa e tal. Agora... Só que é o seguinte, ela depende das pessoas que deixam ela entrar em casa. A gente não deixa mais ela entrar aqui em casa. Eu dependo do salário que eu recebo. Só que o meu salário continua. Então, cara, no momento que ela tá é, fudida porque eu quero o serviço dela, mas eu não posso é, usufruir do serviço dela, eu decidi não parar de pagar.
0: Eu tô Mesmo pagando, que ela não entra... venha. Eu tô mesmo falando que ela, ela, para ela não, não vim.
1: Aí, eu, outra coisa E aí eu tô pensando nela, tô pensando em mim também Lógico tá? Só que antes eu só, só, só pensava em mim Foda-se, tá chovendo, ela vem de moto da caralhas E vem aqui pra minha casa Outra coisa, porra, a escola da minha filha é uma escola de bairro Não é uma puta grande é, instituição, enfim E não sei se, ao, se, eu, se fosse o contrário Eu estaria tomando uma outra atitude Tem um monte de é, pessoas pedindo... Um abatimento na, 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 na mensalidade das escolas para poder. Porque os filhos realmente não estão lá estudando, não nascem da, da merenda, essas coisas. Entendo todos, tá? No meu caso, continuamos pagando. Independente de tal tá não estar tá usufruindo, sempre serviu muito bem a gente. E como eu não tive nenhum decréscimo no, no, no salário que eu recebo, já era uma grana que eu estava contando investir. Na devoção da minha filha. E eu continuo pagando. Não é porque eu sou bonzão, não. É porque é só você olhar pro lado, caralho. Porque essas pessoas que dependem da gente presencialmente, ou os serviços são atrelados a algo imediato, não estão podendo fazer isso. Não estão podendo prestar os seus serviços. Estão lá, mas não podem. E aí é o lance que... Por isso que eu falei no começo de pro bono Não é o meu pro bono É o pro bono das pessoas quando elas não podem mais fazer o que elas faziam de forma... e eu volto o termo offline. Então, certo ou errado, é uma atitude que eu estou tomando e eu acho, eu acredito que isso é algo que pra mim é legado. Ah, quando a, ela tiver ou não tiver, no caso da, da, da faxineira, um problema e não puder vir ou, ou, ou não vir, talvez repense em pedir para compensar ou cortar isso. Porra, se a crise não, não me afetou financeiramente, Hoje, por que, que eu tenho que repassar essa cadeia para pessoas que, que, que realmente a, a crise afetou?
0: Ele, ele fez um ponto muito bom mesmo. O problema aqui é o seguinte, é que aqui no Brasil, esse, é, a gente não tem... Existe muita informalidade. Então, ela, ela, ela foi lá e me agradeceu. Não, porra, eu não fiz, não tem que agradecer. Eu, fiz, eu não fiz nada além da minha obrigação moral.
1: Exatamente, Paulo, esse certo? é esse o ponto.
0: É esse que é o ponto, cara. Entendeu? Ah, porque eu tenho direito de, 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 não, de, de não fazer, é legal, certo? Porra, não é assim, cara. Não é assim, meu. É, mas eu acho que né? volta. É lógico. Volta a questão do, do altruísmo, né? Que a gente tem que torcer que seja algo que fique, que é... né? fique como legado, né? É, eu sei. É, não, é. Isso aí. É, é, se vai ficar, sei lá, cara. As pessoas são muito egoístas. Vamos ver se isso desperta as pessoas, né? Mas assim, porra, cara, é. é se eu, enquanto eu puder pagar, eu vou pagar, cara. Eu falei pra ela, olha, enquanto tiver, eu estiver recebendo, você vai receber de mim.
1: Exatamente.
0: Né? Agora, lógico, se chegar o um momento eu, eu parar de receber, ou receber a menos, aí eu vou ter que dar uma pensada, né? Porque eu não sou rico.
1: Exatamente. Não, mas é. Mas é esse acordo que eu acho que que é um legado, sabe?
0: Tomara, cara, tomara. É... Tomara, tomara, tomara. tomara. Agora, é dia. E é isso que eu acho que, que as pessoas não percebem. Por exemplo, o pessoal que tá falando oh, tem que reativar a economia. Cara, a economia já foi pro saco. A economia já foi pro saco. Não tem, assim... É, é, independente do que acontecer, se de repente é, Deus estalar o dedo <risos> e, e sumir com, com o corona, entendeu? Cara, já foi pro saco. O estrago já foi feito, já interrompeu toda a linha de produção, toda, toda a distribuição já foi. Entendeu? Então, se assim, a gente tem. A, a, a lógica econômica mudou. Pelo menos no, no futuro imediato, ela tem que ser outra. É preservar a vida e, e, é. isso, e fazer as pessoas sobreviver da melhor é, jeito possível. maneira possível. A gente vai ver os impactos a longo prazo disso, né? A gente não sabe ainda. Exatamente, que a gente não sabe. Exatamente. E falando a longo prazo, só um último ponto aqui, né? para a gente que já está ficando bem longa a conversa. E o carnaval? Como é que fica? Ano que vem já era, cara. Pelos próximos dois, três anos, com certeza não vai ter nada. Cara, se não tiver Sim, carnaval, posso... não é pra ter. Posso... Se não tiver carnaval, a galera, se mata, cara. Não tem como. Mas aí, Januz,
1: aí eu vou te falar Talvez uma fala elas usem dia.
0: essa energia pra alguma coisa mais útil, talvez, né? Vai saber. Eu acho
1: que não, cara. Não sei. Mas ó É,
0: eu é, acho que não, é. Não, cara, já era. Porque é o seguinte, esse, 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 esse negócio, enquanto não vier uma vacina é, é, é boa e, e, e que dê pra todo mundo tomar, entendeu? Que vai levar anos. Certo, eu acho, tá? Enquanto não vier isso, cara, a gente tá sempre com perigo disso retornar. Vai ter ondas, vai ter... E aí vai ter controle local. Então, você pega lá... Ah, tal bairro, alguém, tal cidade pegou. Isola a cidade, faz, aumenta a quarentena, reduz. Vai ser... É, é, a forma exata, a gente não sabe ainda. Mas é isso que vai tá acontecendo os próximos cinco anos.
1: Uhum. Tá? Ô, Janus, eu, então... eu posso não falar do carnaval, cara. Posso não saber. Mas eu já te falo de uma data hiper importante que tá próxima. E que eu já tô começando a pensar nisso. O aniversário da minha filha, por exemplo, que é em julho. Cara, a gente tá agora beirando maio. Eu tenho mais dois meses pra, pra essa data. E espero que daqui a dois meses, essa data, é, essa pandemia, me dê uma suavizada. Espero, coração mesmo. Só que é o seguinte, mesmo que este, acabou a pandemia, pronto, acabou, galera, beleza... Acabou, acabou o isolamento social, vamos embora todo mundo trabalhar, estudar e tudo. E eu não vou ter, não sei se eu vou ter coragem, de, estamos conversando sobre isso, de fazer uma festa para minha filha daqui a dois meses, onde as pessoas e as crianças vão ficar se abraçando, é, cutucando nariz, esfregando na cara do coleguinha. <risos> então, é, você está falando de carnaval lá pra. para oito, dez meses? Eu já tô, já tô pensando que, mano, o aniversário da Não filha, vai ter, cara. Não, não vai, vai ter. ter. Vai ser um bolinho com a ter. família. Vai ser um bolinho com a família. Testada e acabou.
0: Acabou, entendeu? Vai ser isso, certo? O que vai acontecer é o seguinte. Eu acho que e os governos precisavam fazer isso rápido. É, independente da situação que tiver, tá? o Pico da pandemia, não tá? Tá subindo. É, todo mundo usa máscara na hora que sair de casa. Que é pra reduzir contaminação. Isso aí é essencial. Agora, as outras coisas, novamente, a gente vai aprender como fazer. É, eu acho que vai ser coisas do tipo testar bastante, tá? Então é porra, ter testes aleatórios e ah, Neguinho entrou no lugar, tá com febre, ó, separa o cara, já, 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 já vai fazer teste mais profundo no cara, vê onde é que ele mora, pega todo mundo que mora lá no, no, mesmo, no mesmo apartamento, até o mesmo prédio, já analisa, já faz uma é, separa também, isola, alguma coisa assim. Vai ter que ser feito isso, isso aí é inevitável, eu acho. É, então, é, então talvez teremos é, um, um impacto sociocultural soci muito forte, né, cara? Fortíssimo, fortíssimo. As festas populares Não. são muito presentes pra gente, né, como o Carnaval, São João, ou o que seja. Não, e é uma pena, porque o, o, aqui em São Paulo, pelo menos, né, cara, a gente teve uma verdadeira revolução no, no carnaval, né? O carnaval. O, o carnaval de rua. O carnaval em geral, é, as pessoas saíram de São Paulo, cara, até 10 anos atrás. É, não é só aqui isso, é. né? Não é só em São Paulo. É, mas, mas... É, é que em São Paulo passou de ser um lugar onde as pessoas evitavam no carnaval o... para ser um lugar que as isso, pessoas vêm de longe. Isso, esse movimento começou no Rio. Sim, mas São hoje em São seguida. Paulo é o maior carnaval São... Sim. do Brasil. É, vamos ver o que vai acontecer. Senhores, algo mais? Bom, eu acho que por aí tá legal. Já temos uma hora e meia conversando? Uma hora e meia, mais ou menos. É, por aí, é por aí. É, Falando coisa pra caralho. <risos> Bom, beleza. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Algumas recomendações, indicações culturais pra gente aproveitar essa pandemia. Ó, quem quer começar?
1: Eu posso começar. Começa aí. Independente de é, indicação cultural ou não, o assunto é esse. Eu, eu, pra mim, o que, que eu indico pra vocês? Parem de toda hora... É, se informar sobre isso. A gente começou esse episódio falando sobre não vamos dar números, porque esses números vão ser irrelevantes. Cara, não adianta ficar com a televisão, a internet ligada toda hora tentando entender ou absorver mais informação. Eu indico isso pra vocês. é. Pega um momento do dia ou dois momentos do dia, se atualizem e, cara, o resto é cuidar da sanidade. Se a gente ficar o dia inteiro só ouvindo sobre isso, a gente vai o dia inteiro ficar só ouvindo, não, ouvindo sobre, sobre isso. isso. Sobre, então, cara, sobre pela... isso ou
0: sobre a crise do governo, né? É.
1: Então, sobre isso. Sexta-feira teve aquele. A sexta-feira <risos> é, que a, a gente sexta teve. sexta-feira santa. <risos> Nossa, <do> santo, <risos> dizendo que não é santo, outro dizendo que não é santo, que não é santo, é Judas, é, é Jesus, é um caralho. Meia dica é essa, galera. Para dois momentos por dia para isso, o resto foca no seu dia, no que você tem para fazer, no que você quer fazer e pensa mais em você. Boa.
0: E você, Tiago Cara, tem uma dica aqui que é um, é um jogo de tabuleiro, que é, chama-se Pandemic, e que ele é justamente sobre isso, né? Sobre os jogadores têm que conter uma crise pandêmica mundial. Né? É um jogo de tabuleiro bem interessante, tem vários spin-offs, tem várias continuações dele, né? São... Ele tem versão brasileira, tem versão em português, né? Eu acho que é a Galápagos que faz. E é um jogo bem interessante, né? É, não é tão barato, mas vale a pena. E eu acho que tem versão online também, né? Porque pra jogar o jogo de tabuleiro agora, só se for com a sua família em casa. <risos> né? Mas é um jogo bacana, o Pandemic, é bem legal. E tem mais uma, que é um canal de YouTube, que é inglês, mas ele é muito bom, que é o CGP Gray, que é um professor também, que ele é basicamente sobre educação, né? Ele... ele aborda vários temas, só que um dos vídeos específicos é sobre o assunto de educação que a gente falou, que é o Digital Aristotle né? que é o Aristotle Digital que é justamente uma ideia que, do de como você ter um tutor de inteligência artificial que vai ser o, provavelmente o nosso que vai ser o shift na educação né? vai ser o próximo grande ponto e é isso aí, então o joguinho e o canal bom, eu tenho dois livros o primeiro é um, um... E entra na, bem naquela discussão que o Thiago comentou do por que espalhou doença... Que o europeu espalhou doença para cá e o impacto do, dos nativos americanos não foi o mesmo na Europa. Que é, e ele tenta justificar isso de algum jeito, né? Que é o livro Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Tá, é um livro bem legal, né? O pessoal critica um pouco, porque é um pouco meio cientifista, né? mas é, 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 é ele traz muita informação, traz uma análise bem interessante. Né? Um outro livro que eu quero recomendar, aquele que também já comentei antes, que é o, o a Revolta da Vacina, certo? que é o Nicolau Sevisenco. É um livrinho curtinho, pequenininho, baratinho. Tá? É, você lê duas, três horas. E ele é muito rico sobre história do Brasil na virada do século XIX para o século XX. E, e trata um pouco dessa questão da vacina, né? porque a, a, a Revolta da Vacina em muitos círculos aqui no Brasil, é tratado como assim, um exemplo da ignorância do povo brasileiro. E você vê, esse livro mostra que, sim, tem ignorância, lógico, ninguém tá, mas é, é um pouco mais complicado do que isso. Inclusive, você falou sobre o, a questão da pandemia, como essas é, pestes se alastram. Esse canal que eu passei também tem um vídeo sobre isso. Justamente ah. Do que eu falei, né? Por que, que o, os europeus não foram infectados com pragas americanas, né? necessariamente? Beleza, então, galera. Algo mais? Bom, e é isso aí, senhores. É isso aí. Um episódio extraordinário, diferente do que a gente faz normalmente, mas muito bom. Então, um bom domingo pra vocês, senhores. Um abraço aí. Um abraço. Valeu, senhores. Fiquem em casa. Tchau, tchau.